0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到舍身入宫，魏忠贤几经浮沉，奉圣夫人刻印月不知好歹。天启二年，明熹宗朱由校结婚了。皇帝嘛，娶媳妇那太正常了，谁也没话说。可是这位客阿姨不高兴了。啊，得说一下，这位客阿姨这一年呢，三十五了。突然，这位客阿姨就跳江出来，说了一些不着边际的话。啊，用这个《史记·明记北略》的话说，叫“客氏不悦”。哎，奇了怪了，皇帝结婚，保姆不悦，这个事情有点无厘头吧？更无厘头的是。朱由校同志非但没有不悦，还亲自跑到保姆家说了半天的好话，并且当即表示：“今后我临幸的事情就交给你负责了，你安排哪个妃子，我就上哪儿过夜去，绝对服从指挥。”这就有点太过分了吧？很多人都极其的不满，说你一保姆，老是赖在宫里边，还敢插手后宫。某些胆大的大臣先后上书要求客室出宫。这件事说起来呀，确实不得光彩。皇帝大人迫于舆论压抑。啊，只好同意了。但是在克室出宫当天，人刚出门，熙宗就立刻传于内阁，说了这么一句话：“说今日出宫，午膳之晚未尽，暮思之晚，痛心不已，着时进宫奉慰，外廷不得反击。这段话的意思是，克室今天出了宫了，我中午饭到现在我都没吃呢。哎，我这这一天我就在这想他了，非常的痛心。哎呀，怎么能够离开我？还是让他回来安慰我吧。你们这些个大臣不要再烦我了。嗯、傻子都知道。你从这话里能看得出来吧？两个人之间肯定存在着一种十分特殊的关系啊。对此呢，后半生竭力接批魏忠贤，猛挖其人性污点的刘若愚同志，曾在著作当中啊，有过这么一句话，叫“输出输入，人多压制，道路流传，讹言不一，尚有非臣子之所忍言者。”这句话的意思就是，经常进进出出，许多人都惊讶，有很多谣言，那些个谣言，做臣子的都不忍心提。这个话就非同小可了。所谓臣子不忍心提，那是瞎扯；不敢提，那是真的。朱由校的母亲王才人死得早，他爹当了几十年太子，自己命都难保，这一代人的事儿都搞不定，哪有时间关心下一代人呢？所以朱由校基本算是克氏养大的，十几年朝夕相处，而且克氏又是妖艳美貌、品行淫荡，要有点什么瓜田李下，是吧？鸡鸣狗道的，这似乎也是可以理解的。就年龄而言呢，克氏比朱由校啊大了十八岁，按说不该引发猜想，可惜明代皇帝在这方面那是有前科的。你比如说成化年间的明宪宗同志，他那个保姆万贵妃就比他大十九岁，后来还不是名正言顺的啊半辈子住到一起去了吗？就年龄差距而言，克氏也技不如人呢，没能打破万保姆的记录啊。如此看来，传点绯闻这玩意儿太正常了。当然了。这俩人之间到底有没有猫腻儿，谁都不知道。知道也不能写，但可以肯定的是，皇帝陛下对于这位保姆是十分器重的。可是呢，就是这么个人物啊、呃，皇帝捧，大臣让，就连当时的东厂提督太监和内阁大臣都得要给他几分面子。对于年过半百的魏忠贤而言，这个女人是他成功的唯一机会，也是最后的机会。于是他下定决心，排除万难，一定要争取到这个人。而争取这个人的最好方法，就让他成为自己的老婆。哎，你没看错啊，这个你也没听错，我也没说错，对吧？事实就是这样。虽然魏宗贤是个太监，但他是可以找老婆的。作为古代宫廷的传统，太监找老婆有着悠久的历史。事实上，还有专用名词叫“对神。对神就是大家一起吃饭，但在宫里边，你要跟人对神，人家不一定肯。历代宫廷里有许多的宫女儿，平时不能出宫，而且没啥事儿干，但是也不能嫁人呢、啊。长夜漫漫，寂寞难耐，闲着也是闲着，怎么办？许多人就在宫里边找对象啊。可是宫里边除了皇帝以外没男人，没男人呢，找来找去，那长得像男人的就只有太监了。没办法，凑合着吧。虽说太监呢已经是残缺的男人了，但是毕竟他不是女人呢。反正有名无实，对不对？大伙儿一起过日子，说说话，也就凑合了，排解一下内心的苦闷，对吧？这种现象呢，就是所谓的对神自明朝开国以来，就是后宫里的经典剧目，经常的上演。一般呢，皇帝也不怎么管，但是要遇到凶恶型的，还是相当危险的。比如说明成祖朱棣，据说被他看见，当头就是一刀，眼睛都不带眨的。到明神宗这一代呢，开始还管管，后来也都不上朝了，自然也就不管了。但是魏忠贤要跟客氏对神还有一个极大的障碍，就是人客氏已经有对象了。其实这个对神啊，和那个谈恋爱也差不多，也有第三者插足、路边野花四处采、寻死觅活这些个俗套剧情也有。但这一次情况有点特殊，因为客氏的那位对神恰好是魏朝。之前咱们说过了，魏朝是魏忠贤的老朋友，还帮他介绍过工作，关系呢是相当的好。所谓朋友妻不可欺，这玩意就是个问题了。但是魏忠贤先生又一次用事实证明了他的无耻。面对朋友的老婆，二话不说，光膀子就上，毫无心理障碍。但人民群众都知道，要找对象那是有条件的。客氏那就不用说了，皇帝的乳母，宫里的红人不到四十，妖艳美貌，品行淫荡。而魏朝是王安的下属，任职乾清宫管事太监，还管兵仗局，那是太监里的成功人士啊，人家和客氏那叫门当户对。相比而言，你魏忠贤呢，也就惨多了吧？就一管仓库的，靠山也倒了，要挖墙脚，你这个太渺茫了。但是魏忠贤啊，没有妄自菲薄，因为他有一魏朝没有的优点，什么优点？胆大。作为曾经的赌徒，魏忠贤胆子是相当的大，相当敢赌。表现在客氏身上，就是敢花钱，明明没多少钱，还敢拼命花，不但拍客氏的马屁，花言巧语。还经常给他送名贵时尚礼物啊，什么驴包啦什么之类的，啊，就是这些东西，他相当的有杀伤力，是吧？这还不算呢，他隔三差五呢还要请客室吃饭，吃饭的档次是六十肴一席，费至五百斤，翻译成现在白话就是说一桌六十菜要花五百两银子，五百两银子，啊，人民币四万多啊，就一顿饭，没老太太魏忠贤的消费水平，你你说是不是有点有,有点过高了啊？爱人穷不要紧，只要胆子大，这就是魏忠贤公公的人生准则。其实这一招到今天也还能用，比如说你家不富裕，就六十万啊，那你要是敢拿这六十万去买个戒指求婚，没准真能蒙个膊人回来。外加这个魏太监不识字看上去傻乎乎的，老实的不行，实在是宫中女性的不二选择。于是乎呢，短短半年之内，客氏就把老情呢丢到脑后了，接受了这位第三者。然而，在另外一本史记当中，事情的真相并非如此。几年之后，一个叫宋起凤的人跟着父亲呢到了京城，因为他们家和宫里太监关系不错，所以经常的进宫转悠。在这里，他看到了很多，也听到了很多。几十年之后呢，他把自己当年的见闻呢写成了一本书，取名叫《拜说》。所谓拜“拜就是野草。宋起凤先生的意思是，他的这本书啊叫“野路子”。您看了之后爱信不信，就当图一乐，他也不在乎，是吧？但是就史料价值而言，这本书是相当靠谱的，因为宋起凤不是东林党，不是阉党，不存在立场问题。加上他在宫里混的时间长，许多事儿都是亲身经历，没必要胡说八道。这位公正的宋先生呢，在他的《野草》书里边啊，告诉我们这么样一句话啊，叫“未虽腐于事未尽，又写房中树以寐，得客欢。”什么意思呢？就是通俗点讲，就是魏忠贤虽然是自己割了，但是没割干净啊。后半句呢，这个儿童不宜啊，我就不解释了，是吧？按此说法，有这个优势，魏忠贤要想抢魏朝的老婆，那简直就一抢也准啊！能说话、敢花钱，加上还有别的太监所不及的特长，魏忠贤顺利的打败了魏朝，成为了客氏的新对神。说穿了，对神就是谈恋爱，谈恋爱是讲规则的。你情我愿，谈崩了，女朋友没了，回头再找就是了。但是魏朝比较惨，他找不到第二个女朋友，因为魏忠贤是个无赖，无赖从来不讲规则。他不但要抢魏朝的女朋友，还要他的命。天启元年，在客氏的配合之下，魏朝被免职发配，并且在发配的路上就被暗杀了。魏忠贤之所以能够除掉魏朝，是因为王安。作为三朝元老太监，王安已经走到了人生的顶点。现在的皇帝，乃至于皇帝他爹，都是他扶上去的。加上东林党都是他好兄弟，那真是天下无敌，比东方不败猛了去了。可是王安也有一致命的弱点，就是王安的喜欢高帽子。什么叫高帽子？就是拍马屁。所谓千穿万穿，马屁不穿，真可谓是至理名言。无论这人多聪明多精明，哎，只要找得准，拍得很，都不堪一击。自盘古开天辟地以来，我们就知道马屁都是有声音的。但是魏忠贤的那个马屁打破了这个俗套，达到了马屁的最高境界——无声之屁。每次见王安，魏忠贤从不主动吹捧，也不说话，就磕头。王安不叫他，他就不去；哎、呃，王安不问他，他就不说话。王安跟他说话，他不多说，态度谦恭，点到即止。他不来虚的，净搞实在的。逢年过节送东西，还是猛送。礼物一车车的往家里边拉。于是，当魏朝和魏忠贤发生争斗的时候，他全力支持了魏忠贤，赶走了魏朝。但是他并不知道，魏忠贤的目标并不是魏朝，而是王安。此时的魏忠贤已经站在了门槛上，只要说再走一步，就能获取至高无上的权利。但是王安就站在他的面前，必须铲除此人，才能继续前进。跟之前对付魏朝一样，魏忠贤毫无思想障碍。朋友是可以出卖的，上级自然也可以出卖嘛。作为一个无赖、混混、人渣，无时无刻他始终牢记自己的本性。可是你能怎么办呢？王安不是魏朝啊，这个人不但地位高、资格老，那跟皇帝关系也好啊，路子也猛。东林党的杨连、左光斗都经常去他们家串门去。你要除掉他，这玩意儿可能没太有可能。但是魏忠贤办到了，用一种匪夷所思的方式。天启元年，司礼监掌印太监卢寿因为犯了事儿被罢免了。当时卢寿虽然地位高，势力却不大，所以这事儿不起眼儿。王安就是栽在这件不起眼儿的事儿上。前面咱们说过，在太监里边最牛的是司礼太监，包括掌印太监一人、秉笔太监若干人。而作为司礼监的最高领导，按照惯例，如果职位空缺，应该由秉笔太监接任。在当时而言呢，就是王安来接任。必须说明啊，虽然王安始终是太监的实际领导，但他并不是掌印太监。具体原因无人知晓，可能是这位仁兄知道枪打出头鸟，所以死不出头，找人去顶缸去了。但是这次不一样，卢寿出事以后，最有资历的就剩下他了，哎，只能是自己干。但是魏忠贤不想让他干，因为这个位置太过重要了，要让王安坐上去，自己要出头，只能是等下辈子了。可事实如此啊，生米做成了熟饭，魏忠贤无计可施啊。王安也是这么想的，他打点好一切，并接受了任命。按照以往的惯例，写了一封给皇帝的上书，主要意思就是我无才无能，我干不了，希望皇上另找贤能之类的话。接受任命之后再写这些，似乎比较虚伪，但是这也没办法。这、哎、人在我们这个有着光荣传统的地方，成功是不能得意的，得意是不能让人看见的。几天之后，他得到了皇帝的回复：啊，你干不了是吧？好，那换人吧。王安打小就在宫里边，从倒马桶干起，熬到了司礼监，一向是现实主义者，从来不相信什么神话。但这次，他亲眼看见了神话。写这封奏书不就是跟皇帝客气客气吗？皇帝也客气客气，然后该干嘛干嘛不就完了吗？突然来这么一杠子，实在是出人意料。但更出人意料的是，没过多久他就被勒令退休，彻底赶出了朝廷。而那个他亲手捧起来的朱由校，竟然毫无反应。魏忠贤确实是一个聪明绝顶的人，在苦思冥想之后，他终于找到了这个不是机会的机会。你要走，我批准，实在是再自然不过了。但这个创意的先决条件是皇帝必须批准，这是有难度的。因为皇帝大人虽说喜欢当木匠，也没什么文化，但是要他下手啊，坑捧过他的王公公，说实在的，得需要一个理由。魏忠贤呢，帮他找到了这个理由，那就是客氏。乳母、保姆，外家，还可能有一腿，凭如此关系，让他去办掉王公公，应该够了。王安失去了官职，就此退出政治舞台，凄惨地离去。此时他才明白，几十年宦海沉浮、尔虞我诈的权谋，扶持过两位皇帝的功勋，都抵不过一个保姆啊！心灰意冷的他打算回去养老，却未能如愿，因为一个人下定决心要斩草除根，这个人不是魏忠贤。以前曾有人问我啊，在整死岳飞那几个人里谁最坏啊？当然了，我们回答就是秦桧嘛。于是此人脸上带着欠揍的表情说：“啊，不对，是秦桧他老婆。”想了一下，是你说的也对啊。当年读过的那段记载，秦桧想杀岳飞却拿不定主意干不干，于是他老婆李清照的表亲王氏告诉他一定得干，必须要干，不干不行。于是他就干了。魏忠贤的情况大致如此。这位仁兄虽不认朋友。倒还认领导，想来想去，对老婆克氏就说：“说要不留他条命吧，咱算了，别赶尽杀绝了。”然后克氏对他说了这么一句话：“说移宫时对外传递消息说李选侍挟持太子的是王安，东林党来抢人把太子拉走的是王安，和东林党串通逼李选侍迁出乾清宫的还是王安，此人非杀不可。”说这句话的时候，他的表情十分的严肃，态度十分的认真。女人比男人更凶残。你信不信？我信。魏忠贤听从了老婆的指示，他决定杀掉王安。这件事儿很难办，皇帝大人比魏忠贤厚道，他固然不用王安了，但是绝对不会下旨杀他。但是在魏忠贤那里就不难办了，因为接替王安担任司礼监掌印太监的是他的心腹王体乾，而他自己是司礼监秉笔太监兼东厂提督太监，大权在握，想怎么折腾都行，反正皇帝大人每天做木匠也不能管嘛。很快，王安就在做苦工的时候发生了意外，夜里突然就死了。后来报了个自然死亡，这事儿也就结了。至此，魏忠贤通过不懈的无耻和卑劣，对吧？终于掌握了东厂的控制权，成为了最大的特务。皇帝的往来公文都要经过他的审阅才能通过，最少也可以算是一言八顶了。然而，每次有公文送到的时候啊，他都不看。为什么呢？因为他看不明白，不认字在文盲这一点上，魏忠贤是认账且诚实的。他并没有因此耽误国家大事，总是把公文带回家给他的狗头军师们研究，有用的用，没用的擦屁股垫桌角，做到物尽其用。入宫三十多年以后，魏忠贤终于走到了人生的高峰，但还不是顶峰。战胜魏朝，除掉王安，搞定了皇帝，这还不够。要想成为这个国家真正的统治者，必须面对下一个也是最后一个敌人的，就是东林党。那么，魏忠贤究竟是如何除掉东林党的呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？